0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante, un servicio de ASIR Noticias.
1: Ya estamos aquí con Joaquín Díaz y, y además ahorita estamos en Facebook Live. Si usted quiere ver a Joaquín, ahí lo, lo puede ver. Entre a mi cuenta de Facebook, Carlos Martín Huerta, ahí nos, puede, ahí nos puede ver. Mi querido Joaquín, ¿cómo estás?
0: Buenos días, Carlos Martín. Buenos días al auditorio. Muy bien, gracias a Dios. Todo en orden, todo en orden. Si me permites, antes de comenzar, mandar unos saludos que me pidieron, por favor. Pero
1: usted manda, Chihuahua. ¿Sí?
0: A Mari Carmen Lozano, a la doctora Mari Carmen Lozano y al doctor Juan Carlos Cruz de Ortotech, que siempre, siempre nos escuchan. Qué bueno. Todos los días son radioescuchas asiduos, así sucede. ¿Y los viernes? Y los viernes a nosotros. Bueno, a no. Bueno, a, a todos. A nos voz. escuchan a todos. Nos escuchan a
1: todos. <risa> <risa> siempre, los viernes especialmente, harán la tarea. Eso, eso sí son, son alumnos Buenos bien cumplidos, alumnos cumpliditos. muy cumplidos, hacen
0: siempre la tarea. Muy bien, pues, este, ¿qué nos traes hoy, mi querido Joaquín? Pues estamos de pláceas por muchas razones, Este, estaba escuchando hoy en la mañana que se van las primeras botellas de mezcal poblano a Nueva York. Qué gusto, ¿no? Mucho, también ya se va el vino poblano, también ya se fue a Nueva York, ya lleva tres años mandándose vino poblano a Nueva York, mezcal poblano a Nueva York. Se festeja y se da la noticia de que el 7 de octubre se festeja el Día del Vino, del mexicano, vino mexicano. Que esa fue una iniciativa que hizo el Consejo Vitivinícola y la Asociación Vitivinícola hace, pues, yo creo que 15 años. O sea, desde hace 15 años estaba <risa> buscando. Sí, hasta que ahora sí subió el folder y por fin, <risa> por fin se El dio 7 de octubre. octubre. El día mundial o internacional del vino mexicano. Entonces pues estamos de plácemes. Ahorita Ale Cañedo está en España recibiendo la estafeta de la gastronomía. ¿Cómo se llama el título?
1: Yo te digo, gastronomía se gastronomía llama Ciudad. Eh, sí, es capital, capital iberoamericana, iberoamericana de, la de, la de la cultura gastronómica. gastronómica.
0: Y ayer eh, tuve una llamada con Ale Cañedo, eh, secretario de economía y turismo del municipio, y estaba con un gran amigo mío, un gran vendedor de cavas. Y pues después de recibir el premio, yo creo que sí se tomaron unas cuantas cavas.
1: Unas cavas para celebrar. Para celebrar. Este digo, Ale Cañedo, siempre lo digo, con un cocol de anís y una vuelta al poste y ya, ya está. Ya se mareó,
0: pero con Marc, que estaba ahí con Marc, yo creo que Marc sí le puso por lo menos una copa de cava, seguro. 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 Qué bueno. Qué bueno, sí. pero luego hace trampa. Cuando usted le invite una copa a Ale Cañedo,
1: no le pierda los ojos, porque es como mago. Sí. sí Las desaparece. Las desaparece. Entonces.
0: Sí, 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 hay que estar ver,
1: fijo. A ver, hay que estarlo sí, viendo sí. fijamente a los ojos. Tómatelo. 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 Quiero ver que te tómalo. lo
0: tomes, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque sí, sí no sé cómo le hace, pero sí las desaparece, mi querido Ale. Yo luego te explico cómo le hace, pero, pero hay una víctima que se las toma. Así, ¿Ah, sí? Ah, ah, sí, ah, sí, sí, bien, sí hay bueno. una víctima ah, que bueno, se no, las toma. Bueno. Entonces, pues, estamos de plácenes, en serio, son muy buenas noticias para Puebla, desde luego, para México en general. Y, y teniendo en cuenta que, que este gran paso, de, aunque sea nada más un día, que ahorita hay días para todo, al final de cuentas es un gran paso porque seguramente otro de los folders que ya se metió hace mucho tiempo era que el vino mexicano se regule con el famoso IEPS, famoso, pero abajo. O sea, que se baje el IEPS. Que le bajen el, el impuesto. Vino mexicano. El IEPS es un impuesto sobre productos y servicios especiales, de artículos de lujo. En México todavía el vino mexicano se considera un artículo de lujo. Afortunadamente, ya con este, este paso que se acaba de dar, de, de nombrar el 7 de octubre el Día Nacional, o el Día del Vino Mexicano... Es un gran paso, aunque no se quiera ver de esa manera, un gran paso para obtener ya eh, esa baja de impuestos primero y posteriormente ya a lo mejor tener la denominación de origen mexicana. Eh, la, la, la industria vitivinícola de México estamos abogando mucho, precisamente, primero, que se baje el IEPS, porque se paga un montón de IEPS, o sea, un vino que tenga hasta 14 grados de alcohol paga el 26.5 de IEPS. Más 16 de IVA. Con que tenga 14.1 grados de alcohol, paga ya el 30% de IEPS, más el 16 de IVA. Entonces un montón de, de, de impuesto, el cual, eh, insisto, ya también se metió una iniciativa. Se habló ya con, con, con los diputados, se hablaron ya con senadores. Y, y pues bueno, este pequeño paso del día, yo creo que va a ser ya el parteaguas para que empecemos a precisamente desarrollar eso. Primero la bajada de impuestos para el vino mexicano y segundo, para crear ya una denominación de origen mexicano del vino.
1: A ver, que, que bajen los impuestos, <coughs> naturalmente baja el precio del vino, que hoy el vino mexicano es caro. Es muy caro, es muy precisamente caro. por eso. O sea, tú te encuentras una botella de más calidad de vino español sí, claro. que una botella de vino mexicano... Y, y es más barato el español que el mexicano. el mexicano. Es increíble y todo tiene que ver con los impuestos. Entonces entiendo que si le, le bajan el Ieps bajará el precio es del vino mexicano. Sí, claro. Ahora la denominación ahí hay un beneficio directo para el comprador. La denominación de
0: origen ¿en qué nos ayuda? En muchísimo porque vas a regular, vas a regular precisamente ya calidades de vino y eso es muy importante, eso pasa en cualquier denominación de origen, como fuera tequila, mezcal, o Rioja, ribera del Duero, Burdeos, en fin. Eh, tú ya con eso vas a tener un consejo regulador, el cual va a regir normas y procesos para la calidad del vino. De por sí se está haciendo gran vino en México, ¿no? En los últimos tres años hemos ganado internacionalmente más de 500 medallas, y medallas de oro y plata, no una que otra por ahí bronce, pero más de 500 medallas internacionalmente. Habla del buen mexicano, trabajo que se está la haciendo. La buena calidad también que hay del vino mexicano. Entonces eso también es un parteaguas y es un, son pasitos que se están dando lentos por desgracia, pero se están dando poco a poco y que, y que va a mejorar esto, ojalá tenga la oportunidad de verlo yo, pero sí. va a mejorar seguramente y pronto. Ojalá, ¿No?
1: ojalá que sí, ojalá que sí ¿No? Esto con el vino Que yo ya soy socio de Casa Madero ah, sí, ya Por de, todo de, lo ya que he de comprado Sí, ya, ya debo ser socio Me encanta el Hay vino Hay que decirle
0: a Daniel mismo que se Póngala del Puebla. Sí, caray, ¿No? es que produce, <risa> producen buenos vinos. Producen ¿no? muy buenos vinos. Parras, Coahuila, está es una de las regiones que actualmente está produciendo grandes, grandes vinos. Siempre se habla grandes, de la producción del Valle de Guadalupe, pero en Parras... En parras hay muchos, muchos. Rivero González, por ejemplo, también es otra gran bodega de Parras. Es que pasa, pasa mucho lo que pasaba con, con Ensenada. Antiguamente Ensenada decías, bueno, si hablabas de Ensenada decías, Valle de Guadalupe era la cheto. O al sur, Santo Tomás. Y todas las demás, Pues hay más de 500 bodegas en, en Ensenada. Y hay 12 valles, pero nada más hablábamos de esas bodegas. En Parras, lo mismo, Casa Madero. Pero hay como 10 bodegas.
1: Te voy, te voy a hacer una pregunta para, para llevarla al otro tema. Eh, ¿Cuánto tiempo le llevó a esa región convertirse en lo que hoy es? Porque la verdad es que la producción de vino en esa parte de la República Mexicana y no nada más hablemos de Baja California, este, Coahuila, todos, todo, toda esa parte. Chihuahua. ¿Cuántos años les llevó ser lo que son hoy? Porque son grandes productores. Y, y, y esas tierras hoy dejan mucho dinero.
0: Sí, sí, sí. Tú ten en cuenta que un viñedo maduro pasa por lo menos alrededor de entre siete y nueve años. Sí, pero ¿a qué loco se le ocurrió empezar con esta pues historia? Es que, bueno, eso empezó desde hace siglos, desde los misioneros. Esto viene de histórico. Cuando 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 llega la conquista y salen los misioneros, principalmente franciscanos, que los franciscanos se van para la región de Querétaro, eh, Guanajuato, San Luis, y, y, y los jesuitas se van precisamente a Ensenada, Parra, Chihuahua, Coahuila... Baja California, pues desde ahí iban sembrando, iban sembrando, iban sembrando, porque necesitaban vino precisamente para las misas, para consagrar. Eh, obviamente, pues se quedaron viñedos muchos así, pero obviamente, pues eran atrás de las iglesias, atrás de las misiones. Ahí es donde comenzó todo esto. Puebla es la primera ciudad que tuvo un viñedo y la primera ciudad que tuvo una bodega. Aunque no quieran creer, y aunque Casa Madero se enoje con nosotros, Puebla fue la primera ciudad que tuvo una bodega. Claro, en el parral. No, no, estaba en Cholula, fíjate, no, ah, estaba, no estaba en el Parral, en el Parral eran viñedos, que, que obviamente se producían y se elaboraba vino, pero le llevaban el vino a Cholula, de ahí los famosos Camino Real a Cholula, que terminaba aquí en, en, en el arco de, de Santiago, desde aquí realmente empezaba el Camino Real a Cholula, ah, por eso es el portón, uh -huh. es una de las puertas a Puebla. Pero el Camino Real de Cholula empezaba aquí en Santiago y llegaba obviamente hasta Cholula. Pues por ese camino era el tráfico de comercio de Cholula y Puebla. Y ahí pasaban todas estas uvas, se las llevaban hasta allá, el pul que pasaba por acá. Por eso aquí había grandes pulquerías en Santiago, grandes, grandes pulquerías. Y todo eso era así, era un comercio en general. Pero esto tiene, o sea, pasan, imagínate, años, 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 años. Pero el boom en qué momento el boom se arranca, fíjate, el boom lo arranca para mi gusto un gran enólogo mexicano, que es Hugo Da Costa, el cual eh, imprime por primera vez un sello de calidad al vino mexicano. Y ese es el que arranca para mi gusto el motor de la máquina, del tren, por llamarlo de esa manera, del vino mexicano. Pero esto tiene pues, unos 30 años, yo creo.
1: 30 años. Fácil. Te lo pregunto por esto. Fácil. Eh, ya lo comentabas al inicio de tu intervención Se llevaron 720 botellas de mezcal A Nueva York sí, sí. Se está comenzando a exportar sí, Mezcal muy bueno. poblano Muy bueno sí, claro. Hoy sabemos que Oaxaca, que siempre ha presumido de ser mezcalero, mucho del producto se hace en Puebla, Puebla, se produce en Puebla, y hoy han empujado mucho la siembra de agave, y entonces hoy grandes extensiones de la mixteca poblana están sembradas, y lo que no te daba nada, que era una tierra árida, hoy te está dando, te está empezando a dar mezcal, entonces están sembrando y sembrando y sembrando y sembrando, nos va a llevar años, pero va a cambiar esa región Muchísimo. y va a tener una derrama económica Muchísimo. mucho, muy importante. Sí, sí, sí. Y entonces, va a haber un boom del mezcal, yo no tengo duda. En alguna ocasión, hace muchos años, me acuerdo haber ido y estar en París. <coughs> y en París fuimos a un lugar muy lujoso y lo que te vendían como su bebida top era el tequila. Uh -huh. Y decías... Me el tequila hasta hace no mucho tiempo. Acá no se vendía, y hasta hace no mucho tiempo el tequila era para los que sí, sí, no sí, tenían sí, sí. de otra, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y, y alcanzó unos niveles y las botellas unos precios impresionantes. Y se puso de moda en todo el mundo el tequila. Yo creo que eso le va a pasar a, al mezcal. Y que eso, consecuentemente, a Puebla le va a dejar un beneficio muy, muy grande. Yo yo sí, las veces que he platicado con Ana Laura Altamirano, la secretaria de, de Desarrollo Rural, siempre le reconozco eso porque durante un tiempo ayudaron, pero solamente a unas nos, familias. Unas cuentas,
0: no ajá. Ahorita no, yo ahorita sí, parejo. la verdad es que sí, han, han sembrado y sembrado
1: y sembrado. Y eso, y sembrado. Y eso que, pero
0: eso que estás diciendo también es bien importante. Eh, eh, cosa que, por ejemplo, no está pasando ya en Oaxaca. Puebla sí está resembrando, está sembrando maguey. Y eso es bien importante porque porque es la materia prima, desde luego, para, para el mezcal, pero es bien importante que no descuiden el campo, porque si descuidas el campo que le está pasando a Oaxaca, no están resembrando y entonces tienen carencia de maguey. ¿sí? Y por eso lo que comentabas tú hace rato, precisamente por eso mucho mezcal oaxaqueño se está haciendo en Puebla. Porque en Puebla sí se está sembrando, sí se está resembrando. Ten en cuenta que un maguey, para que crezca, para que puedas ya gimarlo y hacerlo mezcal o tequila, pues van a pasar también unos cuatro, siete, entre 4 y 7 años. Algo parecido con el vino. Tú siembras apenas un vi, un viñedo y pues te tienes que esperar por lo menos 6, 7 años que esté maduro para empezar a producir vino. Sí. Y lo mismo le pasa al mezcal. ahí se Por eso digo, hoy estamos en De Plácenes y enhorabuena Puebla por precisamente todas estas noticias, cosa que me agrada muchísimo.
1: Muy bien. Mi querido Joaquín, muchas pues tarea, gracias.
0: Tarea, 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 porque si no me regañan luego que no dejo tarea. Ya que estamos hablando de mezcal poblano, pues un mezcal poblano este fin de semana, sí. Y ayer fui a tu tierra, amigo, a Guavant y me comí un guasontle. Dios Guavant guarde la hora. Así que un buen mezcal poblano con un guasontle, unos guasontles, por favor. <risa> ja,
1: ja. Muy bien, gracias Joaquín. Gracias. Yo no sé si encuentra el guasontle, pero el mezcal te prometo <risa> que sí, se me lo Seguro, <risa> seguro, sí. Que bueno, va. gracias.